0: Agora para algo completamente
1: Todos as vemos.
0: Damn,
2: good coffee.
1: And hot. Todos gostamos delas.
2: They can't be improved with pizza.
1: São as nossas companheiras de serões bem passados. Sozinhos ou acompanhados.
2: This is my favorite bit.
1: São as nossas séries de televisão preferidas. São uma série de coisas.
2: Okay, everyone, shut up and look at me.
1: Teresa Vieira traz a arte do pequeno ecrã para a Antina 3 numa conversa semanal sobre uma série de coisas.
0: Look,
1: Todas as semanas, novos episódios disponíveis no RTB Play, Spotify e Apple Podcasts. Bem-vindos a mais um episódio de Uma Série de Coisas. Hoje, trago-vos a nova série da HBO Max, Raised by Wolves, série criada por Aaron Gozikowski e que conta com Ridley Scott como produtor executivo. Lançada a 3 de setembro em formato de triplo episódio, a série Raised by Wolves tem lançado burburinho na internet e é considerada já por muitos um dos principais lançamentos da HBO Max até agora. Por acaso, a assinar a realização dos dois primeiros episódios temos o Sir Ridley Scott, realizador conhecido por trabalhos icónicos como Alien, Blade Runner, Gladiator e, mais recentemente, o The Martian. A original é de Aaron Guzikowski que apresentou o guião à produtora Scott Free Productions. O envolvimento de Ridley Scott começou assim que leu o guião, criou os storyboards para os primeiros episódios e o resto é história. A
0: parte do meu trabalho é ler, e eu li isso, e I was com away by F1 e F2, a grande ideia, a divisão entre I e thought e eu pensei que precisava fazer isso. And so I gradually got into it saying I can put time out to do app one and two try and set the pace I think it's appropriate because you know I'm really an ex I'm really a director as an art director I knew what to do I knew how to make it different and I already want to put put the pin in it
1: e falando em história, neste universo have the same problems then it all No futuro relativamente distante, ou talvez até nem tanto quanto isso, a Terra é destruída devido a uma guerra entre crentes e não crentes. Do lado dos crentes temos os Mithraic, uma religião de culto ao Deus só. E do lado dos não-crentes temos os ateus. E foram os ateus que criaram a espécie que observamos desde logo no início da série. Os androides. Armas para a guerra, mas também criações com múltiplos propósitos. Neste caso, temos a mãe e o pai, dois androides que viajam até o planeta Kepler-22b para a criação e educação de crianças humanas.
2: I feel
1: uma missão que no início parece inevitavelmente condenada pela fatalidade do destino de praticamente todas as crianças geradas neste planeta e que só prevalece graças à sobrevivência de Campion a criança que após a fertilização parecia estar paradoxalmente destinada a morrer e que subsiste à doença que avassala todos os seus irmãos each death he
0: suffers pushes him further towards belief after all our teachings it's the
2: only thing that eases his suffering I thought we were in sync Father, that we would remain in sync until we ceased to operate.
0: We came here with 12 viable embryos, and 12 years later, we only have one child. Stop! Our creator overestimated our abilities. We failed him, Mother, and we failed our children. Stop
1: speaking!
0: Let me help you, please, Mother.
1: Mas este pequeno núcleo familiar não está sozinho. Tal como eles, entramos em contacto com os Methraic, que após a guerra se lançaram para uma arca, estilo não é, para o espaço, e que acabam por ser alertados para a existência de vida em Kepler-22b. Algo que acabaria por deitar um destino igualmente fatal para grande parte dos cretos. já de cima pequeníssima amostra da humanidade. Deste lado, da frente de combate, de uma luta perdida por todos, mas que parece estar indiretamente presente de qualquer das formas, temos duas personagens centrais, Marcus e Sue, que não são exatamente quem parecem ou dizem ser. O confronto com estes dois lados torna inevitável o reacender do conflito que levou, em primeiro lugar, à destruição da Terra e um quase-extermínio da humanidade, que ambos os lados tentaram combater através de meios diferentes. Os androides ficam responsáveis pela regeneração da humanidade através da criação de uma colónia de indivíduos num planeta distante e os que tentam salvar reminiscências do mundo que já existiu, salvando alguns indivíduos cuidadosamente selecionados para habitar a Arca. O futuro da humanidade esteve e permanece em risco e duas facções de uma luta que criou esse mesmo risco procuram salvar o
2: que
1: não vou entrar em grandes pormenores do desenvolvimento narrativo dos cinco primeiros episódios desta primeira temporada de Raised by Wolves, mas quero deixar algumas notas daquilo que retirei da série até agora.
2: Eu quero meus filhos
1: Em primeiro lugar, confesso que os primeiros momentos da série me deixaram ligeiramente desconcertado e com algum receio em relação ao desenvolvimento das personagens.
2: Então, o que
0: o Ele disse quando eu vi de eu fui mas também
1: percebidas logo que o casting foi certeiro. Aquilo que confesso que me preocupou foi a tipologia da representação dos androids, algo que já foi muito batalado na pop culture e que por vezes sucumba ao básico de perpetuação de estereótipos, que já existe evidentemente em relação àquilo que implica ou não ser um ser de inteligência artificial, os movimentos, a expressão facial e corporal e a própria forma de falar, não só em termos do tipo de discurso, mas até na própria pronúncia. No entanto, é posso dizer desde já que, por muito que as personagens tenham alguns comportamentos ditos robóticos, o acting dos atores que encarnam estas duas personagens é extraordinário. E só fica melhor com o desenvolvimento da série e com o crescimento das personagens.
0: Again, these androids are, in the sense of like, they're constantly evolving, and I think that was what was really exciting and, and, and really cool to dive into, was how do they evolve, how do they change... And e É essencial
1: realçar o trabalho de Amanda Collin, que representa a mãe desta família e que é, de longe, a estrela desta série.
2: Você é a não só graças
1: a uma capacidade incrível de mutação e de crescimento com a personagem, mas também pelo caráter complexo inerente à mesma.
2: think what they want to think, but uh playing her, I always try to find the good intentions in all of her actions. I think it all comes from just wanting to do good, wanting to please her creator, the the whatever mission that was programmed within her system, which is very much like Growing up, you know, you just try and please the people that programmed you to be one way or another. Things start happening from within and she's both confused and also sometimes like, ah, oh, this feels right.
0: It isn't a question about whether she's good or evil. She's a mother and her mission was to protect the children like you, and you see that, you know, it's only until the children and the mission is under threat where a different tactic comes on board. E eu digo tática diferente porque a primeira tática que ela tenta não funciona. Isso é o que é, é sobre ser uma mãe, é sobre tentar proteger os seus filhos a todos os custos.
1: Personagem que carrega em si o conflito entre a emoção e a racionalidade, um conflito extremo, de caráter protetor das suas crias humanas e de seguimento das regras impostas para a missão que tenta levar em frente.
2: Dentro dessa craft há um número de membros humanos friosos. I've modified your body, so you're capable of bringing them to term once you land on Kepler-22b. I don't understand. You will raise these children to be atheists. The new world that you start
1: não de o lado O despleta de a concretização física de novas capacidades. Este android é o que se denomina de necromancer, androides com um potencial destruidor tremendo. Associei a sua forma física inicial à tipologia da personagem principal do filme soviético de 1981, Per Aspera Adastra. O homem um deve ser doido? descobrir num vídeo feito para a música dos Future
2: Islands.
1: Essa forma é alterada quando são ativados os seus poderes de destruição da forma que o Ridley Scott criou com inspiração na estátua de bronze do edifício Rockefeller, em Nova Iorque. E falando em inspirações, temos amostras de antigos trabalhos de Scott, nomeadamente um líquido semelhante a leite que é expelido pelo corpo assim que ocorre algum tipo de erro na formatação do android ou quando os seus limites são levados ao extremo. Uma referência lógica e óbvia ao alien.
0: Its structural perfection is matched only by its hostility. You admire it. I admire its purity, a survivor, unclouded by conscience,
2: remorse, or delusions of morality. I think thematically there are a lot of things that connect with uh, with Ridley's, you know, previous works, and you know, even you know, some design elements, you know, some aspects of the androids, definitely. You know, our, our take a page from, you know, what Ridley's done in alien and blade runner
1: estas formações físicas da personagem tal como todos os restantes efeitos visuais da série têm uma qualidade tremenda algo que me aproximou ainda mais da série Ainda que certos elementos da correção de cores sejam quase previsíveis, os efeitos especiais são realmente extraordinários. E tal não implicou uma dramatização fantástica da série, um erro comum ao qual esta série conseguiu felizmente escapar. Analisando mesmo o ênfase de detalhes sonoros, sente-se uma utilização subtil dos mesmos, o essencial para criar o efeito dramático pretendido. Nem mais, nem menos. Outro dos aspectos que gostaria de destacar tem mais uma vez a ver com a questão dos androides. Mas neste caso partindo para uma análise um pouco mais profunda sobre o papel dos androides nesta sociedade distópica e as relações sociais entre eles. O facto de termos uma personagem feminina enquanto o destaque narrativo da série não implica obrigatoriamente a criação de uma tendência antipatriarcal e anticapitalista. Dois princípios que poderemos e que eu quero associar à questão evolutiva. Esta é uma das preocupações inerentes ao Cyberfeminism e Zanofeminism, duas concessões importantíssimas para o desenvolvimento social e para a sua representação no mundo do cinema, da televisão e da arte em geral.
2: We are the modern Kant positive anti-reason. Unbounded, unleashed, unforgiving. We see art with our Kant. We make art with our Kant. We believe in Joyce's madness, holiness and poetry. We are the virus of the New World Disorder. Rupturing the symbolic from within saboteurs of Big Daddy mainframe. The clitoris is the direct
1: line to the Matrix. The Venus Matrix. Terminators of the
2: Moral Code, mercenaries of slime. Go down on the altar of abjection, breaking the visceral temple. We speak in tongues. Irritating, disrupting, disseminating, corrupting the discourse. We are the future cunt.
1: Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got
2: to get online. Take the spin now you're in with the techno set, you're going surfing on the internet.
1: Gender abolitionism is shorthand for the ambition to construct a society where traits currently assembled under the rubric of gender, no longer furnish a grid for the asymmetric operation of power. Race abolitionism expands into a similar formula, that the struggle must continue until currently racialized characteristics are no more a basis of discrimination than the color of one's eyes. Ultimately, Every emancipatory abolitionism must incline towards the horizon of class abolitionism, since it is in capitalism where we encounter oppression in its transparent, denaturalized form. You're not exploited or oppressed because you are a wage-laborer or poor, you are a laborer or poor because you are exploited. Zero by Zero F. Xenofeminism understands that the viability of emancipatory abolitionist projects, the abolition of class, gender, and race, hinges on a profound reworking of the universal. The universal must be grasped as generic. Which is to say, intersectional. Não vou caracterizar então esta série enquanto feminista, não quero fechar la nesse bloco, mas acho que Guzikowski conseguiu aliar várias vertentes patriarcais e antipatriarcais na criação das personagens. Temos um destaque de uma entidade feminina, que na verdade apresenta o um papel de dona de casa, aliado ao caráter sentimental de apego aos seus filhos, mas que ao mesmo tempo é personagem com capacidades e potencialidade para a salvação da humanidade. Não só pela sua força, pelo seu lado destrutivo, mas precisamente pelo facto de aliar os elementos físicos à emocionalidade, não desmedida. Não é a primeira nem a segunda vez que temos um destaque feminino. Basta pensarmos, por exemplo, no Metrópolis, no Ex-Machina. Stop! Não, 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 não faça isso.
2: Não faça isso, não tem que fazer isso. O que você está fazendo? Eu te disse que você está gastando o seu tempo falando com ela. Mas você não estaria gastando o tempo... If you were dancing with her.
1: Mas voltamos mais uma vez à apresentação de personagens binárias, o androide feminino e o androide masculino. Quando na verdade existia aqui, como existe sempre, uma oportunidade para a representação não binária, uma representação de inteligência artificial que não tenha de recair sobre as caixas de género associado ao sexo. Mas louvo desde Jay, nisso tem um gaze de sexualidade sobre o androide feminino. Um sujeito que, como sabem, costuma ser o alvo do desejo masculino. Algo que nos leva até à Grécia Antiga e ao mito do Pygmalion.
0: Android, starring Klaus Kinski.
2: Now, let me get this straight. You've got a...
0: An android. That's a, like a robot, right? That's correct.
2: And you
1: want to hook me up to this robot and stimulate me. Stimulate like sex, right? Existe muito para analisar nesta série. Já vamos em cinco episódios já muito se passou, mas queria só deixar estas breves notas. Uh, apesar de ter ficado um pouco reticente com a forma como a série começa, aprecio o ritmo da mesma. Não consigo ouvir a música dos créditos. acho que é simplesmente aberrante, apesar de já ter lido muitos comentários a dizer que é extraordinário e que nunca se viu nada assim. Não concordo e preferia nunca ter ouvido nada assim, mas vá, há piores. sou mais um pequeno pormenor o trabalho de guarda roupa está bem concretizado tendo os Mithraic roupas associáveis à vertente católica mas a parte da maquilhagem e cabelos deixa um bocadinho a desejar
2: confesso
1: que já não consigo mais lidar com cabelos cuidadosamente cortados para ter um aspecto de guerreiro que não corta o cabelo há imenso tempo mas que por acaso consegue ter sempre os lados
2: rapados como você explica isso?
1: Não é possível acreditar que passado muito tempo numa situação extrema, praticamente sem comida, sem banhos, só o cabelo que já descia era grande cresce e a parte rapada permanece intacta. Parece ser um pequeno detalhe mesquinho, mas sinceramente foi algo que me incomodou e que me incomoda, porque os pequenos detalhes são aquilo que diferencia uma grande série de uma série ok. Apesar de não analisar a fundo a questão dos Mathreya, que, entre outros elementos, fica deixa para partilharem comigo nas redes sociais do podcast aquilo que acharam sobre aquilo que viram desta série.
2: Estão ouvindo o nostalgia? You know, you know because we're so close to, we're in the middle of it telling stories about what we're in the middle of and about a present day story is difficult it's hard to have an objective view of that kind of a story but if you set it on another planet you know and you start to you know strip away all of the artifice and you tell a story that way then everyone is able to kind of look at it objectively you know and really enjoy it and really get to the heart of a lot of these things that, you know, when we're in the middle of it and, you know, we're involved in it, you can't really think about it on the same level, uh, which is why I love sci-fi. It's like, it just, you can really get to the heart of things in a way that you can.
1: Obrigada por ouvirem mais um episódio de uma série de coisas e até ao próximo.